0: Essentiel. Essentiel Bien plus que de la radio Source éducative Un podcast original d'Essentiel Radio des ressources au service d'un autre regard sur l'éducation.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Source Éducative, le podcast d'Essentiel Radio qui parle pédagogie, éducation et transmission. Je suis ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode, que vous soyez parents, professionnel de l'éducation ou tout simplement si vous vous sentez concerné et responsable en matière de transmission aux nouvelles générations. C'est le cinquième épisode que nous enregistrons aujourd'hui avec Luc Bussière et notre conversation du jour a ceci de particulier, c'est qu'elle s'inscrit vraiment dans le prolongement de l'épisode précédent intitulé « La clé de la relation ». Alors si vous n'avez pas eu l'occasion de l'écouter, on vous invite à faire pause et à vous rendre sur essentielradio.com, onglet podcast. Vous y retrouverez cet épisode important et au passage, n'hésitez pas à consulter dans le résumé la bio de Luc que j'accueille à présent. Bonjour Luc
0: Bonjour Christine et bonjour à tous
1: Alors Luc, dans l'épisode précédent qui était passionnant, on a parlé de la relation éducative et on a interrogé la dimension affective de cette relation aimer ses élèves, une idée qui peut étonner, qui peut même éveiller de la méfiance, inquiéter, même indigner certains, Pourtant, tu as développé que de récentes études avaient montré que l'implication affective, l'affection des professeurs, non seulement n'était pas nuisible aux apprentissages, mais elle permettait même d'aller plus loin que ce qu'on pouvait espérer. D'où l'importance de développer des aptitudes relationnelles, de prendre le temps de créer du lien, de trouver la bonne distance, la bonne approche pour favoriser l'affection dans cette relation éducative. Alors aujourd'hui, on va prolonger la réflexion en interrogeant un autre terme qui peut aussi éveiller la méfiance, inquiéter, indigner. On avait commencé à en parler en fin d'épisode précédent, c'est le terme de l'autorité, l'autorité dans la relation éducative. De quelle autorité veux-tu parler, Luc, lorsque tu choisis d'aborder l'autorité qui fait croître
0: Nous avons vu la dernière fois que l'excès de familiarité, par exemple, sous prétexte de dire euh, il faut de l'affection et de l'amour, cet excès de familiarité empêche en fait l'apprentissage. Donc, ce n'est pas parce qu'on parle d'affection qu'il n'y a pas une certaine distance ou en tout cas de respect. Donc, le respect et l'honneur sont les ingrédients, même dans la tradition biblique, pour rendre possible l'apprentissage. Donc, ça nous amène tout naturellement à la question de l'autorité. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça n'est pas Et surtout dans une culture comme la nôtre où il y a vraiment de la méfiance par rapport à l'autorité et méfiance que l'on comprend. Les abus d'autorité sont réels, et dans les écoles, dans l'histoire d'éducation. Donc là, on n'en veut pas.
1: Parce ça c'est fait... posé, ça c'est dit. Ça
0: s'est posé. <rire> et donc, on va voir que l'autorité, ce n'est pas ça. Mm -hmm. Et il y a une phrase, moi, qui m'a beaucoup inspiré et a fait réfléchir, qui dit ceci, l'autorité éducative, elle forme autrui comme la mer façonne la plage en se retirant. Mmh. Donc c'est une belle image de qu'est-ce que c'est la véritable autorité. Et on va voir que cette autorité n'a rien à voir avec communément ce qu'on appelle l'autoritarisme, qui en fait manipule, écrase et ne rend pas libre. L'étymologie même d'autorité, c'est autoritas, ça veut dire faire croître. Mmh. Donc en fait, on peut évaluer une bonne autorité à la croissance des élèves et d'un enfant, à son épanouissement, à sa liberté même d'homme et de femme. La bonne autorité, c'est ça, d'après l'étymologie, accroître, rendre possible. Rappelez-vous, on a parlé d'espérance, de libérer les potentiels, c'est le mot éduquer. Eh bien, l'autorité, c'est ça, c'est libérer et faire croître.
1: Alors, quand on réfléchit sur l'autorité, assez naturellement, on va associer le terme aux travaux d'Anna Arendt sur le pouvoir, la violence, le totalitarisme et, et donc l'excès, l'abus d'autorité. Est-ce qu'on pourrait peut-être prendre le temps de creuser un peu en ce sens pour ensuite mieux faire apparaître ce que peut être une véritable autorité, une autorité qui fait croître
0: donc Anna Arendt, c'était une juive hein, qui a dénoncé le totalitarisme et qui s'est posé la question, mais comment on en est arrivé là C'est quoi les circuits, justement, de l'excès d'autorité au niveau d'un État Donc elle a réfléchi sur l'autorité dans, par exemple, son livre « La crise de la culture ». Et elle montre que l'autorité a sa spécificité qui ne doit pas être confondue avec le pouvoir ni avec la violence. Donc quand on parle il faut un retour à l'autorité, aujourd'hui on entend parfois ça, attention parce que ce n'est pas, il ne s'agit pas d'avoir un pouvoir sur un autre ou sur un élève même. Ce n'est pas un exercice de pouvoir, l'autorité. Donc, euh, l'autorité implique une obéissance dans laquelle les hommes gardent leur liberté. Ils sont d'accord pour. Le véritable exercice de l'autorité, c'est un assentiment, un accord de la personne qui reçoit pour euh, avancer, sortir parfois de prison, hein, quelque part, ou de voie de garage. Donc, voilà, ça demande de la confiance. Avoir confiance dans l'autorité fait que je me laisse guider, je vais me laisse prendre par la main parce que j'ai confiance. Donc j'accepte l'autorité dans ce climat-là. Donc voilà, attention, bien sûr, à toutes ces dérives. On n'est pas là pour parler d'une époque qui serait fabuleuse où tout le monde respectait l'autorité, mais où tout le monde était manipulé comme pas possible. Donc ce n'est pas du tout ça dont on va parler. D'où l'importance de parler d'une. Qu'est-ce que la véritable autorité Une autorité qui se retire, une autorité qui fait croître, mais quand même. On remarque un déficit aujourd'hui vraiment d'autorité. Il y a une crise de l'autorité qui n'est pas récente. Beaucoup de sociologues parlent des années 68 avec des gens comme Bourdieu qui voient dans l'autorité une arme qui empêche les gens d'être libres. Et donc cette arme d'une classe dominante. Vous voyez, il a une analyse marxiste un peu, une classe dominante qui va s'exercer sur les plus faibles pour qu'ils restent dans leur état de servitude.
1: Et dans ce cadre-là, toute transmission devient violente, toute transmission devient abusive.
0: Absolument, parce que toute culture, même transmission de culture, c'est déjà déformé, manipulé, etc. Donc un rejet de l'autorité qui, je crois, quelque part, était peut-être nécessaire. Parce que les abus d'autorité, la réaction normale, c'est qu'on rejette l'autorité. Donc c'est une réaction normale. Maintenant, c'est dommage de rester sur de la réaction. Ça fait 50 ans depuis ce bourdieu, un peu plus qu'on a des discours sur attention à l'autorité, refus de l'autorité, etc. Il est temps de sortir de ce traumatisme et d'accepter une autorité qui soit réelle, qui fasse croître réellement. Et c'est pour ça que je vous invite à réfléchir un peu sur ce concept d'autorité tellement important aujourd'hui. Source éducative. Des ressources au service d'un autre regard sur l'éducation.
1: Alors, dans le cadre scolaire, on est dans une situation un petit peu paradoxale parfois. On a des parents qui acceptent en quelque sorte de déléguer une partie de leur autorité aux enseignants. Et puis, de l'autre côté, des enseignants qui peinent à faire valoir leurs décisions, leur autorité de compétence dans le domaine des apprentissages et qui peuvent se retrouver, dans certains cas, contestés par des familles. Est-ce qu'on peut parler de conflit d'autorité, de crise d'autorité dans le milieu scolaire aujourd'hui
0: Bien sûr, parce que l'autorité s'exerce toujours sur un champ. On n'a pas l'autorité sur tout. Un maître, il a l'autorité sur sa classe, un parent sur ses enfants. Je pense par exemple à un exemple. On faisait étudier un livre en CM2 qui était le livre de l'Armoire magique de Lewis. Un auteur chrétien, tout un langage symbolique, mais qui amène vraiment des valeurs très intéressantes. Mais le mot magique, malheureusement, a déplu. À certains parents. On dit quoi Une école chrétienne où on parle de magie, on ne paye pas des, une scolarité pour ça. On a eu tout expliqué, ça ne passait pas. On ne veut pas choquer les parents non plus. On ne veut pas heurter la conscience. Bien sûr. Donc, du coup, on s'est dit, pour cet enfant, on va lui faire étudier un autre livre. Donc, tout s'est bien passé, jusqu'au moment où le parent revient à la charge, en disant, nous pensons que ce livre n'est pas bon pour notre enfant, donc ce n'est pas bon pour tous les enfants. On a commencé à réfléchir, on s'est dit, oui, mais l'autorité que vous avez sur vos enfants... C'est pas l'autorité sur une classe, c'est pas pareil, c'est pas le même champ. Donc la confusion des champs d'autorité fait que parfois il y a des clashes. Et un enseignant doit comprendre par exemple que les enfants qu'il a, c'est une délégation de l'autorité des parents. Et donc cette relation avec les parents est vraiment importante. Et cette compréhension des sphères d'autorité va favoriser le dialogue. Et c'est ce qu'on appelle bibliquement aussi la soumission les uns aux autres. Parce qu'il y a personne qui détient toute l'autorité. Donc, on a besoin d'être soumis les uns aux autres et d'accepter que chacun a une portion d'autorité différente. L'autorité de compétence dans la classe, l'autorité des parents ne l'a pas forcément. Donc, l'autorité pédagogique, etc. Donc, voilà, attention à tous ces flous dans les domaines d'autorité et qui font qu'on arrive à des situations difficiles. Alors maintenant, la devise des Français, liberté, égalité, fraternité. Donc le mot de frère aujourd'hui, on est tous frères, on est tous sur un pied d'égalité, ça, ça va. Mais dès qu'on commence à parler de maître, alors tout de suite on voit une hiérarchie, on voit une autorité et on commence à se méfier. Donc en fait nous sommes dans une culture qui veut des frères, mais qui ne veut pas de maître. Or quand on regarde toute la tradition de l'éducation, même surtout de la tradition depuis l'Antiquité, on remarque que l'apprentissage se fait toujours. Au pied de maître, on apprend au pied de maître. Et là, ce pas des maîtres qui étaient toujours ou manipulateurs ou défenseurs de la liberté individuelle, pas du tout. On pense par exemple à un Socrate avec ses disciples, on pense à un Jésus avec ses disciples. On voit ce rapport du maître, on apprend avec des maîtres. C'est ça qui faisait qu'on avançait. Aujourd'hui, on ne veut plus de maître, on est son propre maître. Et donc, il y a un centre de gravité qui a changé dans l'apprentissage lui-même. Donc voilà, on a l'impression qu'on ne peut pas recevoir des autres. Et en fait, c'est ça le problème de la crise d'autorité, c'est que je n'ai rien à recevoir de ceux qui m'ont précédé, de ceux qui pourraient avoir plus d'expérience ou ça. C'est moi-même qui suis le centre de mon apprentissage et qui suis ma propre autorité. Donc c'est là la déviation qui est là. Refusant l'autorité, je suis devenu l'autorité finale et donc là, on arrive à des aberrations. Et c'est le philosophe protestant, euh, M. Mel, qui décrit cette carence d'autorité, surtout par rapport à la relation maître-disciple. Et il dit ceci La relation maître-disciple n'est pas à l'heure actuelle un type de relation interpersonnelle qui attire particulièrement l'attention ou qui soit précisément protégée ou garantie par nos structures sociales. Il est aisé de comprendre pourquoi le maître, c'est celui qui dispose d'une certaine autorité pour former, pour éduquer, au besoin pour redresser le disciple. Il y a donc une parenté évidente entre le Père et le Maître. Or, notre époque est résolument hostile à tout paternalisme, non seulement parce qu'elle se veut une société fraternelle d'adultes, et qu'elle en a une vive conscience, peut-être même une conscience trop vive, du fait que l'homme n'atteint à son authenticité personnelle qu'en accomplissant le meurtre du père donc depuis le 19e siècle avec Freud pour être adulte, il faut tuer le père. Donc l'autorité est perçue comme nous bloquant quoi, étant un trave sur notre route. Donc ça c'est très enraciné dans notre culture. Vous avez d'autres cultures, euh, on prend des cultures orales, des cultures africaines ou autres, c'est normal. Celui qui a les cheveux blancs, il est sage et on l'écoute. Et c'est pas quelqu'un qui écrase, mais on a soif d'entendre parce qu'on reconnaît l'autorité et du coup, on reçoit du sage. Et voilà. Donc ça, c'est tellement important. Le respect de l'autorité, ce n'est pas un respect servile. Ce n'est pas un respect qui met en dehors notre raison dans le panier. Mais c'est ce respect qui dit, j'ai quelque chose à apprendre. Et ça, c'est une attitude au niveau de la transmission qui est capitale. Pour l'enseignant comme pour l'élève. Source éducative des ressources au service d'un autre regard sur l'éducation.
1: Alors, plaçons-nous maintenant du point de vue euh, des enseignants qui peuvent parfois avoir des difficultés à mettre en place leur autorité, qui peuvent tâtonner, hésiter, tergiverser. Parfois, ils veulent tellement bien faire que poser euh, la moindre décision, le moindre acte éducatif euh, en devient compliqué. Qu'est-ce que tu leur conseillerais Leur autorité, elle vient d'où Quelle en est la source Et puis, euh, comment est-ce qu'on peut les inviter aussi à exercer euh, sereinement leur autorité
0: alors je pense qu'il est impossible d'exercer une autorité quelconque si, comme une expression populaire, si on n'est pas bien dans ses baskets. Ça veut dire quoi Bien dans son identité, déjà personnelle. Ça veut dire quoi être bien dans son identité Ça veut dire je sais d'où je viens, je sais où je vais, je sais qui je suis. Et ça, ça donne une assise. Alors, on peut aller par couches de plus en plus profondes. Quelqu'un qui sait que sa vocation d'enseignant, il sait que c'est sa vocation de vie. Quoi. Donc, il, dans la salle de classe, il a de l'assurance. Parce qu'il sait que c'est son truc, c'est son ministère, comme dirait les, les chrétiens. Mais il y en a d'autres, il n'y a pas cette assurance. Ils ne savent pas, ils tâtonnent. Dès qu'on tâtonne, il y a un problème d'autorité. Et du coup, les enfants, bien sûr, bien sûr, le sentent immédiatement, immédiatement. Et donc ce manque de certitude, si vous voulez, d'assurance, fait que du coup on est dans la crainte, et quand on est dans la crainte, qu'est-ce qu'on fait On exerce soit trop d'autorité, soit pas assez. Et du coup on est dans un des extrêmes. Donc voilà, l'identité me semble une clé importante pour un enseignant, pour un parent aussi. Voilà, un parent qui est encore un ado euh, et qui veut être ado avec ses ados, il y a un sacré problème. C'est que lui-même a mal vécu l'autorité, donc il ne veut surtout pas de ce modèle. Mais du coup, il fait que ses ados vont rester des ados comme lui. Voilà. Donc il y a besoin de sortir de cette crise, d'avoir fini avec ça, pour devenir des pères et des mères. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas de problème d'identité et du coup, d'exercice d'une véritable autorité.
1: Est-ce que toi, Luc, personnellement, tu as rencontré des difficultés dans l'exercice de l'autorité euh, dans un contexte scolaire, en classe ou, ou en tant que directeur Je pense notamment aux classes, aux groupes où se côtoient des élèves qui ont besoin d'un cadre extrêmement ferme, clair, explicite, en tout cas qui ont l'habitude d'un tel cadre. Et puis, juste à côté d'eux, il y a des élèves pour lesquels un regard, un changement de voix suffit, voire déjà impressionne, euh, C'est pas facile aussi euh, d'ajuster cette C'est pas
0: facile, j'ai fait bien des erreurs, je crois, je suis même sûr. Mais il y a une chose que j'ai vécue, j'aimerais vous donner un témoignage personnel euh, qui m'a marqué. À la fin des études, avant même que j'exerce, j'ai dû faire, ben, comme beaucoup de Français à l'époque, le service militaire. Et pour moi, le service militaire, c'était vraiment une perte de temps. Je me disais, qu'est-ce que je vais faire J'aurais préféré continuer les études ou travailler, bref. Ça a été difficile pour ça. Mais dans ces services militaires... Il y avait, je me rappelle, une classe de sous officiers et où on devait donner des ordres. Et c'était noté, évalué. Donc, vous aviez devant vous une compagnie. Il fallait donner des ordres. Et les gens, quand ils m'ont vu passer, ils ont dit « Oh là là, ben lui, il ne va pas remplir grand-chose. Il est tellement gentil, tellement doux. Euh, » J'ai va... du mal
1: à imaginer, effectivement, l'exercice voilà, voilà. avec toi. Voilà.
0: <rire> Mais du coup, les amis, là, je me suis lâché. Je me suis lâché et du coup, j'ai pété tous les scores. Et à partir de là, si vous voulez, je suis sorti de mon refus d'autorité, parce que moi, j'ai grandi avec un père militaire et j'étais anti-militariste. Alors avec ça, le refus d'autorité, je sais ce que c'est. Mais là, petit à petit, moi-même devais donner des ordres. Et quelque part, heureusement, parce qu'à 25 ans, je suis arrivé directeur d'établissement, je peux vous dire, avec des ados, on a commencé par un collège. Heureusement que j'avais fait cette expérience qui m'a appris à donner des ordres. Mais alors, moi, c'était l'extrême inverse. J'étais trop craint. Jusqu'au jour où une maman vient me voir, j'enseignais le français, l'histoire jeune, elle me dit, monsieur, vous terrorisez mmh. mon enfant. Alors là, j'étais impressionné, je dis, mais je les aime, je ne vois pas le... Bon, là, il y avait un autre problème, c'était un problème de non-pardon, avec un enseignant de français qui lui en avait fait voir de toutes les couleurs, il reportait ça sur moi, et en fait, là, je dis, petite parenthèse, j'ai conduit cet enfant à pardonner l'enseignant qui a exercé une autorité suprême sur lui, qui l'a manipulé, qui l'a écrasé cet enfant a accepté de pardonner et j'étais plus celui qui le terrorisait donc vous voyez comme quoi hein, on peut vivre des drôles de choses mais voilà donc je crois, moi j'ai vécu l'importance bien sûr de l'exercice d'autorité à partir du moment où on sait qui on est et là du coup on n'a pas peur de donner des ordres etc parce qu'on ne met pas notre identité là-dedans, notre identité elle est ailleurs, voilà un peu un témoignage personnel qui, bon je trouve peut-être une bonne raison d'avoir fait le service militaire mais en tout cas ça m'a aidé, <rire> ça m'a aidé <rire>
1: Alors, je trouve intéressant que tu parles de l'exercice de l'autorité dans ce contexte bien particulier, le contexte militaire, parce que Jésus, la figure d'autorité à laquelle nous revenons à chaque fois dans ce podcast, lorsqu'il est venu sur la terre, il est venu dans un contexte politique bien particulier, celui de l'oppression romaine, d'un joug qui pesait particulièrement lourd sur ses contemporains. Et dans ce contexte d'oppression, Jésus a manifesté une autorité toute différente. Est-ce qu'on pourrait en parler quelques instants et voir dans quelle mesure cette autorité-là peut aussi nous inspirer et nous libérer
0: Tout à fait, je pense que c'est un modèle qui nous éclaire encore pour notre sujet. Les juifs attendaient qu'un messie les libère avec la force militaire, justement, le pouvoir, la puissance, les libère enfin de ces méchants romains qui viennent les rendre esclaves. Et donc Jésus n'a pas du tout fait ça. Et pourtant, il a toute autorité. Donc il a exercé l'autorité, mais pas du tout comme on l'attendait. Pas du tout comme on l'attendait. Et il est dit qu'il est venu s'abaisser. Il s'est fait homme. Et il a laissé le ciel pour descendre. Et la Bible nous dit, c'est pourquoi Dieu l'a élevé. Donc ce qui est intéressant dans le modèle biblique, c'est qu'il n'y a pas d'autorité qui reste en haut, quoi. La véritable autorité, elle descend, elle se fait petite, elle vient parmi les hommes pour un enseignant avec ses élèves à leur portée et il est venu pour servir. Donc, le pouvoir qu'il avait, dynamis, hein, le pouvoir, c'est pour servir. Donc, le problème, c'est que nous, on a confondu un mauvais exercice d'autorité avec l'autorité. C'est ça. Mais l'autorité qui s'exerce convenablement, elle est profitable donc on voit que Jésus, il s'est abaissé, c'est pour ça qu'il a été élevé. Il y a un épisode dans le Nouveau Testament avec Jésus extraordinaire. Vous savez que Jésus, c'est extrêmement rare qu'il s'étonne. Dieu peut-il s'étonner d'ailleurs Grande question. Mais Jésus s'est étonné devant le discours d'un centurion romain justement. Et ce centurion romain disait « moi je donne des ordres à mes soldats, je leur dis « va, il va, parce que moi-même je suis soumis à des autorités ». Donc quand je dis à un soldat, va, il le fait. Il avait compris le rapport entre la soumission et l'autorité. Eh bien ça, rien que cette révélation qu'il avait, Jésus s'est étonné. C'est quand même pas rien. Ça veut dire que c'est un thème qui est quand même majeur, qui est important. Donc on est nous-mêmes soumis à une autorité mmh. au-dessus de nous. Et d'ailleurs, c'est cette soumission même à l'autorité. Et je, je, parle, je parle même d'autorité d'homme parfois. L'autorité d'un gouvernement, le, la Bible nous dit que les grands ont été placés par Dieu et qu'on a un devoir de soumission. Donc ce respect de l'autorité, si vous voulez, nous donne de l'autorité. C'est ça le point qu'on doit comprendre. Donc quand vous êtes enseignant, par exemple, et vous êtes du matin au soir en train de critiquer, ça veut dire quoi Je veux dire, il y a peut-être des carences d'autorité, il y a sûrement même des carences d'autorité, parce que c'est pas comme ça qu'on gagne de l'autorité. Donc on respecte l'autorité. On voit dans les Écritures, par exemple, un Daniel élevé premier ministre, remarquez comment il parle au roi de Babylone. Alors, il n'y a rien de plus occulte, il n'y a rien de plus loin de Dieu que ce genre d'empereur euh, omnipotent, là. Mais il dit oh, « ô majesté », etc. Il continue de respecter l'autorité. Et ça, c'est une clé pour l'autorité aujourd'hui. Donc, j'aime dire aux parents, tu dis que tu manques d'autorité. Moi, ma question que je te pose, à quelle autorité es-tu soumis Et ça, on doit se la poser chacun. Parce que Jésus voudrait que nous ayons de l'autorité en tant que parents. Il voudrait qu'on exerce une véritable autorité, mais on ne peut pas le faire si on n'est pas soumis à l'autorité suprême. Je veux dire, là, je, je prends une vision chrétienne, si vous voulez, mais l'auteur, l'autorité, ça parle de l'auteur. Donc l'auteur de toute chose, eh bien, c'est Dieu lui-même. Donc cette soumission à Dieu donne de l'autorité. Mais quand on refuse toute autorité, nous n'en avons plus. Et c'est un des dilemmes que nous avons aujourd'hui, encore une fois, que l'on comprend à cause des abus, mais quand on voit l'exercice de l'autorité de Jésus alors non seulement on a envie de ressembler et de faire pareil dans l'exercice de l'autorité, mais on devient nous-mêmes une source d'inspiration, d'autorité Saint Augustin, juste je termine par rapport à, il parlait aux enseignants et il leur disait attention vous n'êtes pas au-dessus des élèves vous êtes des élèves et vous êtes sous l'autorité élève et enseignant d'un seul maître, c'est le Christ. Et en fait, c'est quoi une éducation chrétienne Fondamentalement, c'est une éducation où on laisse le Christ être maître de l'enseignant et de l'élève. Et nous sommes tous des élèves, en fait. Et cette attitude-là, elle libère l'autorité du Christ. ça. Et les apôtres, ils exerçaient de l'autorité parce qu'ils étaient soumis à cette autorité. Voilà un peu le, un des principes qu'on peut retenir des Écritures qu'on peut mmh. voir peut-être par la suite. Excellent. Source éducative. Des ressources au service d'un autre regard sur l'éducation.
1: Alors toujours pour aller dans le sens d'une bonne compréhension de l'autorité, et pour éviter aussi certains raccourcis, je vais quand même poser la question qui revient à chaque fois dans le débat, lorsqu'il est question de la soumission à l'autorité dans un contexte chrétien, et ainsi peut-être permettre d'ôter tout malentendu chez nos auditeurs. Question, est-ce qu'une éducation chrétienne soucieuse du respect de l'autorité peut intégrer aussi des concepts comme celui de la désobéissance civile et de la résistance
0: Oui, on touche des sujets délicats là, mais cette résistance, elle est le fruit d'une soumission à une autorité supérieure. Plus grande. Plus grande. Et c'est ça qui a donné la force de résister. C'est pour ça qu'il y a besoin d'un système d'autorité même pour résister. Parce que celui qui n'a aucune vision de l'autorité, il ne va même pas résister. Pourquoi résister Parce qu'on a le respect d'une autorité plus grande, que ce soit une autorité, la dignité de la personne ou de l'être humain, même pas, pas chrétien, je dirais, eh bien on est prêt à aller mmh. très loin.
1: Ça me semblait important de le préciser, oui, parce oui, que oui. malheureusement ce sont des exemples qu'on peut entendre et utiliser à mauvais escient. Alors, tu nous as parlé de la personne de Jésus et du lien entre sa personne et son autorité. Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin et regarder comment il enseignait, quelle était cette autorité qu'il manifestait
0: Alors, la première chose que l'on constate, c'est que la première fois que les gens entendaient Jésus enseigner, il est dit à plusieurs reprises, ils étaient frappés de l'autorité avec laquelle il enseignait. Ils n'avaient pas l'habitude. Il voit ce gars, mais d'où il sort De quelle école théologique De quel rabbin et, et lui, en fait, son autorité, il ne la prenait pas d'un rabbin avant lui, comme faisaient tous les rabbins à l'époque. L'autorité de leur discours, c'était il se basait sur l'autorité d'un autre rabbin qui se basait sur l'autorité d'un autre rabbin. Il prenait l'autorité directement à la source. C'est son père. Et donc, les gens étaient frappés. C'est intéressant de voir que la source de notre autorité, eh c'est ça qui va déterminer les, la façon dont on exerce. Donc Jésus, les gens étaient étonnés parce qu'il enseignait avec autorité. Lui qui dit « je suis doux, humble de cœur », etc., là, ça frappait les gens. Et je pense qu'une des clés de cette autorité, c'était l'alignement entre ce qu'il est, ce qu'il était, et ce qu'il dit. C'est-à-dire l'accord entre le discours et la vie. Et ça, c'est source d'autorité. Dès qu'il y a un décalage, il n'y a plus d'autorité. Et ça, c'est un problème d'autant plus important dans une école qui voudrait se dire chrétienne, parce que s'il y a un décalage entre ce qu'on dit et ce qu'on vit, on n'a plus d'autorité. Peut-être, apparemment, on en a, mais il n'y a plus rien qui passe, en fait. Mm -mm. Et les enfants le sentent, les enfants le sentent. Pour les parents, c'est pareil. Alors, vous allez me dire, oui, mais alors, quel est le parent qui peut être complètement intègre comme ça Mais quand on ne l'est pas, on demande pardon, on reconnaît. Ben là, C'est vrai ce que j'ai dit, ben, je ne l'ai pas fait, je te demande pardon. Voilà. Et là, on rétablit l'autorité, parce qu'on a reconnu la défaillance. Donc voilà, Jésus, c'est ça qui me marque chez lui. Je pense aussi qu'une des clés de l'autorité de Jésus, c'était son identité. Il savait qui il était, il savait d'où il venait, de son père, il savait où il allait, et il savait le ministère qu'il avait, la mission qu'il avait. Pour n'importe quelle profession, quelque part, ça c'est valable. Quand on sait qui on est, on sait les talents qu'on a reçus, qu'on exerce, etc. Ça donne de l'assurance. Et qui dit assurance, dit autorité. Mais au niveau spirituel, ça va encore beaucoup plus loin. Donc, je crois que connaître sa vocation, se connaître soi-même en fait, se connaître soi-même, eh bien, ça permet de libérer l'autorité. Jean Calvin disait, toute la sagesse du monde se résume à deux termes, connaître Dieu et se connaître soi-même. Et se connaître soi-même, c'est pas s'introspecter, c'est se... Ce, voilà, se voir avec les yeux de Dieu lui-même. Et donc là, ça permet de libérer une autorité. La connaissance de Jésus, lorsqu'il disait « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé ». Donc, il savait qu'il était envoyé. Alors, vous, parents, mais vous êtes envoyés. Vous êtes des envoyés. Vos enfants, vous les avez peut-être faits, mais ce n'est pas vous qui les avez créés quelque part. Donc, vous êtes envoyés pour parer vos enfants. Le mot « parent », c'est « parer »,« préparer ». Il faut croire en votre vocation de parent. C'est pareil pour la vocation d'enseignant. Donc, ça aide beaucoup.
1: Est-ce qu'on peut parler aussi d'une autorité de compétence, entre guillemets, pour Jésus Ses miracles, son omniscience venait aussi convaincre et lui donner une autorité auprès de tous ceux qui le rencontraient
0: Alors, bien sûr. Ah, oui, autorité de compétence, bien sûr, c'est un des premiers paliers de l'autorité. Quelqu'un qui se dirait très spirituel, mais qui serait incompétent, l'autorité aurait du mal à passer. Vous voyez, vous comprenez mais l'autorité de compétence... ne suffit pas quelque part donc euh, chez Jésus toutes ses actions au service de l'humanité ont fait que cette autorité a été soit il ébranlait d'autres autorités c'est pour ça qu'il était persécuté parce qu'il ébranlait les autres autorités ça montre bien qu'il y a des conflits d'autorité mais soit il était reçu parce qu'on voyait que la manifestation de son autorité c'était pas pour blesser c'était pas pour meurtrir mais c'était pour guérir et c'était pour sauver donc la nature de l'autorité si vous voulez elle est spirituelle au fond du compte, la source est spirituelle. Et c'est ça qu'il faut comprendre dans une crise de la culture aujourd'hui, qui est une crise d'autorité aussi, c'est une crise qui provient du refus de l'auteur, qui fait que du coup nous sommes dans une culture qui a du mal avec l'autorité, bien mmh. évidemment.
1: Alors on a parlé de la nature de cette autorité, on a parlé euh, également de sa source et, et le but de l'autorité, qu'est-ce qu'il serait
0: Alors, on a vu, hein, se retirer, mmh. c'est comme l'eau de la mer qui se retire de la plage. Hein. Donc, le but, c'est qu'elle n'ait pas besoin d'être là au temps et que l'enfant lui-même, l'élève lui-même, eh bien, il a pris sa vie en main, et il sait se gouverner lui-même. D'ailleurs, c'est le, le terme « sagesse », un des termes « sagesse » dans la Bible, c'est le même terme que celui qui gouverne, qui pilote un navire. Il pilote le navire, c'est le même mot que « gouverner sa vie ». Donc « est sage », celui qui sait gouverner sa vie, c'est-à-dire celui qui a autorité sur lui-même. Donc là aussi, comment peut-on avoir l'autorité sur d'autres si on n'a pas capable d'être maître de soi-même Donc la véritable autorité, elle commence par l'exercice sur soi. D'ailleurs, il n'y a pas que les chrétiens qui disent ça. Tous les sages de l'Antiquité aussi, euh, les stoïciens et tout ça, ils en parlent aussi. Hein. Donc voilà, l'autorité sur soi qui fait qu'ensuite, on peut, eh bien, déborder sur d'autres. Mais c'est jamais sur des gens. Les dons que nous avons, quand on exerce nos dons, c'est une façon d'exercer l'autorité. L'autorité, ça va avec les dons. Donc, plus tu mets tes dons au service, plus, en fait, tu exerces de l'influence et de l'autorité. C'est très intéressant de voir l'autorité qui va avec les dons. Tu n'as pas d'autorité sur tous les domaines. Tu as l'autorité sur les dons que Dieu t'a donnés. Et en les libérant, tu exerces l'autorité. Voilà dont c'est donné donc le but de l'autorité finale dans une vision chrétienne c'est de révéler et de manifester dieu lui-même et c'est un père d'église grégoire de naziance qui disait l'homme est roi sur toute chose sur la terre en étant sujet du roi qui est au ciel donc on voit bien cette compréhension de d'autorité qui fait que du coup on exerce de l'autorité
1: alors Luc, tout ce que tu as développé aujourd'hui était particulièrement dense et riche. Est-ce qu'on peut faire peut-être un petit exercice pédagogique et essayer de résumer les grandes clés qui ont été évoquées aujourd'hui Moi, j'en retiens une déjà, c'est qu'on a d'autorité qu'en étant nous-mêmes soumis à une autorité. Oui. Je crois que c'était quelque chose d'important que tu as développé.
0: Oui, l'autorité aussi dans le sens étymologique, mais qui est le sens plein du terme. L'autorité, autorité, elle fait croître, mmh. donc elle peut se mesurer. La croissance des gens qui sont avec toi ou des élèves qui sont dans ta classe tu peux mesurer ton autorité par rapport à la croissance. S'il n'y a pas de croissance, c'est ou de l'autoritarisme, ou c'est tout le monde qui fait ce qu'il veut. Voilà. Donc ça aussi, c'est intéressant, je trouve, au niveau pédagogique. Mm -hmm. Et puis, je crois qu'une autre idée, c'est que l'autorité, sa source, elle est spirituelle. Et plus on développe une relation avec celui qui est l'autorité, celui qui a toute autorité, nous dit l'Écriture, et bien plus on se frotte à cette autorité-là, plus on a des chances de la manifester soi-même selon l'esprit de celui qui a l'autorité, c'est-à-dire une autorité comme on l'a vu en long et large maintenant. J'espère que c'est bien clair que ce n'est pas de l'autoritarisme. On n'en veut pas <rire> et on ne veut pas, bien sûr, d'abus d'autorité. Il y a un seul maître et voilà, en comprenant cela, je pense qu'on peut éviter bien des erreurs. Pas toutes, mmh. on reste des hommes, on se trompera encore peut-être. Mais quand on se trompe, on a le pouvoir extraordinaire de retrouver l'autorité en reconnaissant nos fautes.
1: Et c'est pour ça, je le répète, que cet épisode doit s'écouter juste après le précédent, celui qui nous parlait de la qualité qu'il nous faut rechercher dans les relations avec nos élèves, des relations pleines d'affection, mais aussi marquées par l'humilité. Un grand merci, Luc, pour l'équilibre de cette réflexion, qui réhabilite, je crois, l'exercice de l'autorité, mais en prenant le temps de la redéfinir et de la mettre au service de la croissance, une autorité qui fait croître. Si nous élargissons notre réflexion éducative comme nous l'avons fait aujourd'hui, en revenant aux principes développés dans la Bible en matière d'éducation, au lieu de considérer de façon isolée certaines difficultés d'autorité que nous pouvons rencontrer avec un enfant ou un autre, eh bien, nul doute que nous continuerons de transmettre pour chaque génération ce dont elle a réellement besoin. La réflexion mérite en tout cas toute notre attention et peut-être aussi une réécoute de notre part en tout cas de la mienne c'est sûr. À cet effet je rappelle qu'on peut retrouver cet épisode de Source éducative ainsi que les quatre précédents sur le site essentielradio.com et sur toutes les plateformes de streaming Spotify, Deezer, iTunes ou encore Google Podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode.
0: Merci Source éducative. Un podcast original
1: d'Essentiel Radio. Retrouve, Retrouve tous nos programme sur essentielradio.com.